0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Chương 4. Khi bạn từ bỏ chính bản thân mình, đó là lúc bạn đã già rồi. Dạo này tôi đang đọc một cuốn sách của tác giả Nhật Sachiko Oki có tên là Những thói quen nhỏ biến cuộc sống trở nên phong phú, đa dạng chỉ trong vòng một phút. Ngay trong bài viết đầu tiên, cô ấy đã viết thế này Mục tiêu của tôi chính là làm sao để trông mình trẻ hơn so với tuổi thật. Khoảng 15 tuổi Để đạt được mục tiêu này Tôi vẫn luôn làm mọi cách Để giữ gìn sức khỏe cho bản thân Thật trùng hợp ghê Tôi cũng vậy Từ rất lâu trước đây Tôi đã đặt cho mình những mục tiêu nho nhỏ Theo từng giai đoạn Trước 35 tuổi Phải làm sao để trông mình trẻ hơn 5 tuổi Trước 50 tuổi Phải làm sao để trông mình trẻ ra 10 tuổi Sau 50 tuổi phải cố gắng để mình trông trẻ hơn tuổi thật khoảng 15 tuổi Tôi rất tò mò, không biết Sachiko-oki làm bằng cách nào Về khoản ăn uống, khi đi chợ phải mua rau củ Theo quy tắc bảng màu cơ bản Đỏ, vàng, xanh, trắng, xanh thẫm, đen, tím Ăn uống phải có trừng mực Ăn rau củ thực vật trước, sau đó mới ăn cá, thịt, chất đạm cuối cùng là cơm hoặc bánh mì, tinh bột. Về khoản vận động, trong cuộc sống thường ngày, không được bỏ qua bất cứ cơ hội rèn luyện thân thể nào. Đi tất hay mặc quần đều phải đứng dơ chân lên để mặc. Nếu không có thời gian đến phòng tập, cũng phải tranh thủ lúc xem tivi hay nghe nhạc gì đó để chạy tại chỗ. Những khi đi dạo phố, mua sắm, phải nhìn vào những ô cửa kính để soi xem Tư thế của mình có ổn hay không? Về khoản ngủ nghỉ, trước khi đi ngủ, cố gắng hạn chế tiếp xúc với thông tin nhất có thể. Nếu thực sự không ngủ được, hãy chui ra khỏi chăn để tập yoga, massage bàn chân và phần bắp đùi phía sau. Cô ấy tin rằng chỉ cần đặt những mảnh giấy ghi lại nguyện vọng, ước mơ hoặc bức ảnh người mình yêu thương với nụ cười dạng dỡ ở dưới gối, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon lành. Về khoản thư giãn, những lúc là quần áo, cô ấy sẽ cho một giọt nước hoa vào cốc đựng nước của bà là. Cô ấy luôn lưu giữ những khoảnh khắc xúc động trong cuộc sống. Những lúc nhàn rỗi, thường nghĩ về những chuyện vui vẻ, thú vị, nghĩ đến khi nào thì bật cười ha ha lên mới thôi. Mỗi sáng thức giấc, cô ấy đều kéo rèm cửa sổ ra và hít một hơi thật sâu để giải tỏa áp lực. Về cách đối nhân xử thế... Mỗi khi tiện khách ra về, đều thầm chúc người ta luôn bình an. Mỗi khi đối diện với người khác, đều sẽ mỉm cười chào hỏi, ăn nói lịch sự, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trong cuộc sống, cô ấy luôn cố gắng hết sức để làm những chuyện khiến người khác vui vẻ. Như vậy, bản thân cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Kể cả những chuyện vặt vãnh trên đây phát huy tác dụng chưa đầy một phút, Tác giả cũng không biểu đạt ra chút cảm xúc cay đắng nào, còn tôi lại không hề cảm thấy việc làm cho bản thân trông trẻ hơn 15 tuổi là một việc đơn giản, dễ dàng. Thông qua hiện tượng, tôi có thể nhìn thấu được bản chất. Đừng bao giờ xem thường những người phụ nữ có bề ngoài trẻ trung. Họ có khả năng nhìn thấu được cuộc đời, có lối sống nền nếp, quyết đoán và niềm tin mãnh liệt luôn chú trọng chăm sóc cơ thể, sức khỏe của mình. Những người phụ nữ như vậy không hề đơn giản chút nào. Ngay cả thời gian và tuổi già, trước khi ra tay với họ, cũng còn phải xem xét, đánh giá họ cho thật kỹ. Chương trình giải trí Vương bài đối vương bài trong một tập có mời các ngôi sao nữ như Lưu Gia Linh, Hàn Tuyết, Ninh Tịnh tham gia. Ở một vòng chơi có bốn vị khách mời, để các ngôi sao tìm ra người có vẻ ngoài lừa dối tuổi tác nhất Khách mời số 1 44 tuổi Cô ấy có một cô con gái 21 tuổi Và một cậu con trai 13 tuổi Luôn luôn tin rằng chăm chỉ giãn gân giãn cốt Sẽ kéo dài tuổi thọ Thường xuyên đưa hai tay ra sau nắm lại Trông bề ngoài cô chỉ như một thiếu nữ trẻ trung Khách mời số 3 56 tuổi Cô ấy đã có ba người con một người 24 tuổi Một người 22 tuổi Một người 20 tuổi Cô ấy nói Bí quyết chống lão hóa của mình Không thể nào thiếu hai thanh cán bột Rảnh rỗi lại mang ra để cán chân Lăn bụng, gõ chân Khách mời số 4 52 tuổi Nghệ sĩ múa của đoàn văn công Cô ấy chính là hình mẫu Của bộ phim điện ảnh Phương Hoa Mỗi khi xem tivi hay làm việc nhà Cô ấy đều lồng ghép các động tác múa, trong lúc nấu ăn, chân vẫn phải làm động tác lau nhà, lúc rửa mặt cũng phải tập vận động cơ mặt. Khách mời số 2 Nói dối là mình 45 tuổi nhưng mới chỉ 35, thật ra cô ấy trông trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Bốn ngôi sao nữ có vẻ đẹp trời ban đều phải kinh ngạc thốt lên lời khen ngợi, không ngờ trong bốn vị khách mời lại có vẻ ngoài trông trẻ chung như thế. Lưu Gia Linh nói Tôi cho rằng già đi không phải là chuyện ngày một, ngày hai Cái già cỗi sẽ đến trong khoảnh khắc Khi bạn từ bỏ chính bản thân mình Đó là lúc bạn già đi Phần này trong chương trình mang lại rất nhiều nguồn cổ vũ Cảm xúc, công dụng và ý tưởng Tất cả đều được tôi ghi chép lại vào sổ tay Tôi còn mua một thanh cán bột về Nhưng không kiên trì được bao lâu Thế nên tôi lại càng cảm thấy khâm phục những người phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều ấy so với việc hiểu rõ các đạo lý hay lý thuyết. Quá trình thực hiện mới thực sự khó khăn Nhưng điều còn khó khăn hơn cả quá trình thực hiện chính là việc kiên trì với nó suốt mười mấy năm trời. Tôi cũng có lòng tham hư vinh Mặc dù không bao giờ để tâm tới tuổi tác nhưng khi người ta khen mình Trông thật trẻ trung Trong lòng tôi vẫn thấy sung sướng vô cùng Ví dụ như lúc đi mua quần áo Nhân viên bán hàng Sau khi biết tuổi của tôi liền vờ khoa trương nói rằng Họ tưởng tôi mới chỉ là sinh viên đại học Mẹ chồng tôi cũng nói Mặc dù tôi lớn hơn chồng 4 tuổi rưỡi Nhưng trông bề ngoài tôi Còn trẻ hơn con trai bà Tôi biết đó là bởi vì Chỉ số cảm xúc của người ta cao Khéo ăn khéo nói Chứ nếu khen tôi xinh đẹp, chính tôi cũng không tin nổi. Theo tôi thấy, khen người ta trông trẻ hơn tuổi còn khiến người ta thấy vui sướng hơn là khen người ta xinh đẹp. Bởi vì sau 30 tuổi, cứ trẻ thêm một tuổi lại là cả một quá trình nỗ lực cố gắng để giành giật Tôi vẫn luôn chăn trở một vấn đề. Những người có vẻ bề ngoài trẻ chung, có điểm chung nào? Theo tôi quan sát thì, thứ nhất, dùng sự nền nếp để đánh bại thói quen xấu trong cuộc sống. Các phương pháp thông dụng chẳng qua cũng chỉ là những bí quyết cơ bản, như ăn uống điều độ, cân bằng dinh dưỡng, ngủ nghỉ có quy luật, kiên trì rèn luyện, vận động thể thao, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, thư thái. Còn những bí quyết đặc biệt hơn, xin hãy tham khảo vài phương pháp của Sachi Kouoki và trong chương trình giải trí vừa được nói đến ở trên. Tôi thấy không chống nắng dễ khiến người ta lão hóa nhanh nhất. Mấy năm trước, tôi từng thấy một cô gái kém tôi 3 tuổi không có thói quen chống nắng, nên trên mặt còn nhiều nếp nhăn hơn cả tôi. Nhưng cũng bởi vì trước nay tôi quá chú trọng đến việc chống nắng, thế nên khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, người ta lại bảo tôi bị thiếu vitamin D. Bây giờ chỉ còn cách che mặt đi rồi tắm nắng. Về đến nhà bắt buộc phải ăn thêm hoa quả, uống nhiều nước mặc dù chúng ta cần cố gắng giữ gìn vẻ trẻ trung nhưng nếu thái quá cũng sẽ phản tác dụng thứ hai khiến cho tâm hồn trở nên bình thản thong dong và kiên định hơn Tần Di sinh ra vào thời dân quốc từ một cô gái nhỏ xinh đẹp cho tới khi trở thành một bà lão quý phái luôn là tấm gương sáng trong lòng tôi người chồng đầu tiên của Tần Di không những nát rượu mà còn thích bạo hành gia đình Người chồng thứ hai Vì bị xuất huyết dạ dày Nên nằm liệt giường quanh năm Con trai bà ban đầu có xu hướng Mắc chứng trầm cảm Sau đó dần biến tướng thành tâm thần phân liệt Không có cách nào để chữa trị Về sau tần di còn bị chuẩn đoán Là mắc bệnh ung thư đại tràng Những chuyện mà bà đã trải qua Nếu như tôi vấp phải một trong số đó thôi Có thể đã suy sụp ngay lập tức rồi Thế nhưng sự bình thản, thong rong đã giúp bà không bao giờ bị chìm đắm, bó buộc trong đau khổ không thể thoát ra được. Nghe nói bà đi đóng phim còn phải đưa cả con trai theo. Đóng phim xong còn bị con trai đánh. Tôi chỉ đành cầu xin nó, đừng có đánh vào mặt. Bởi vì mẹ còn phải đóng phim. Câu cửa miệng của bà là Thôi bỏ đi, bỏ đi. Sự bình thản và thong rong đã cứu rỗi bà khi bà diễn một vai cung nữ già trong bộ phim Yêu Miêu Chuyện, bạn có nhận ra bà đã 95 tuổi hay không? Thứ ba, cần phải có mối liên hệ trực quan với thế giới thực. Quê tôi có một dì trông rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng, hơn 40 tuổi rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng đi làm. Dì ấy từ một gia đình bố mẹ rất có điều kiện, sau đó lại di rời sang gia đình chồng càng có điều kiện hơn mấy năm trước tôi có gặp gì ấy làn da vẫn mịn màng mơn mởn như xưa vóc dáng vẫn cứ thon thả mảnh mai nhưng tôi lại không hề cảm thấy gì ấy quyến rũ bởi vì trông gì ấy rất ảm đạm và thiếu sức sống nhìn không có chút tinh thần nào cả tôi từng thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp trông rất trẻ trung vẻ ngoài có lẽ chưa thể coi là hoàn hảo không tì vết nhưng ánh mắt họ luôn tỏa sáng lung linh, trong lòng có pháo hoa rực rỡ, luôn chào đón mọi sự việc bằng sự hiếu kỳ, mong mỏi. Tôi từng nghe một cô gái xinh đẹp mở shop nói rằng khi đi trên đường hay lúc xem tivi mà vô tình nhìn thấy container, lúc nào cũng cảm thấy hàng hóa ở một trong số container ấy đã từng qua tay mình. Tôi cũng từng nghe anh Khánh nói mỗi khi nghĩ đến những bài viết của mình, không biết đến bao giờ, ở nơi đâu và bài viết nào sẽ được người ta đọc, mang đến cho người ta nguồn động lực, khi ấy trong lòng sẽ cảm thấy thật thỏa mãn. Từ những điều nhỏ nhặt bình thường trong công việc hay trong cuộc sống, có thể phát hiện ra những khía cạnh phi thường của bản thân, cảm giác như mình và thế giới này có mối liên hệ trực quan vậy. Việc mình làm ra có thể giúp người khác cảm thấy hạnh phúc, những người như thế sẽ mãi mãi trẻ trung trong tâm hồn thần tượng nietzsche của tôi từng nói khi con người ta tràn đầy mâu thuẫn sẽ sản sinh ra nhiều thứ còn một tâm hồn không bao giờ mỏi mệt không lười biếng ỉ lại mới có thể mãi mãi trẻ trung ai từ bỏ việc phấn đấu người đó sẽ từ bỏ cả cuộc đời vĩ đại của mình đúng thế ai từ bỏ chính mình Người đó coi như đã từ bỏ khả năng để mình có vẻ ngoài trẻ trung Người phụ nữ có vẻ bề ngoài trông rất trẻ trung luôn kỳ vọng rằng lúc mình trở về đi ngủ sau một ngày dài có thể trở thành một con người ưu tú hơn, xuất sắc hơn, nề nếp hơn phóng khoáng, rộng lượng hơn so với bản thân mình Hôm ấy, những người phụ nữ như thế không thể tùy tiện gây sự được đâu nhé Chương 5. Những cô gái luôn giữ lối sống nền nếp đều rất xinh đẹp. Duy trì lối sống nền nếp giúp cho vóc dáng càng ngày càng cải thiện. Thời gian trước, tôi có đến một phòng tập do bạn bè giới thiệu. Sau khi kiểm tra đánh giá hết các chỉ số của cơ thể, trong lúc chờ in bảng chỉ số, tôi đi tham quan khắp mọi nơi tìm thấy một mặt tường dán toàn ảnh các học viên trước và sau khi tập để so sánh. Bức tường này chính là minh chứng cho việc phòng tập là thiên đường kỳ diệu nơi có thể giúp người ta biến hình. Ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh chụp phía sau lưng và mặt nghiêng của một học viên. Trong bức ảnh chụp sau lưng trước khi tập gym, cô ấy đang khoanh hai tay, xương vai co lại về phía sau. Các cơ thịt ở phần lưng đều gồ hết lên, cơ bắp phần cánh tay trông vô cùng dịu dạo. Trong bức ảnh cũng chụp sau lưng, nhưng sau khi tập gym, hai cánh tay cô ấy dơ lên, vuông góc với cơ thể. Các cơ thịt phía sau lưng đã trở nên bằng phẳng, cơ bắp ở cánh tay trở nên săn chắc, có đường có nét hơn nhiều. Trong bức ảnh chụp nghiêng trước khi tập gym, cô ấy mặc bộ đồ tập hở bụng, Lộ rõ ra phần bụng mỡ thừa Cơ mặt chảy xệ rõ ràng Trong bức ảnh chụp nghiêng Nhưng sau khi tập gym Cơ bụng lộ rõ Chỉ nhìn nghiêng thôi Cũng có thể nhận ra Mặt của ấy đã thon gọn hơn rất nhiều Cơ mặt săn chắc hơn Nếp nhăn cũng không còn hẳn rõ nữa Mấy bức ảnh ấy Đã khiến tôi hào hứng hẳn lên Tôi chỉ vào những bức ảnh ấy Rồi hỏi huấn luyện viên xem Cô ấy đã tập được bao lâu rồi Huấn luyện viên nói Đây là bức ảnh của học viên Tại trung tâm từ 2 năm trước Hơn nữa huấn luyện viên này Cũng không phải người hướng dẫn trực tiếp Cho học viên đó Nên không nắm được tình hình cụ thể Sau đó huấn luyện viên cầm bảng Ghi chép các chỉ số cơ thể của tôi Đưa ra cho tôi phương án tập phù hợp Rồi bắt đầu dắt tôi đi tập Lát sau Một nhóm huấn luyện viên và học viên khác Cũng đi vào phòng tập Huấn luyện viên của tôi ra hiệu bằng mắt cho tôi Hóa ra học viên khi nãy tôi vừa hỏi thăm cũng đến tập Tranh thủ lúc tập bài đập dây Tôi không kiềm chế được Lên lén nhìn cô ấy qua gương Có cảm giác như cô ấy còn xinh đẹp hơn Trẻ trung hơn so với những bức ảnh Sau khi tập gym được dán ở trên tường Tập xong tôi quan sát cô ấy tập bài đập dây Ở khoảng cách gần Cô ấy nằm trên tấm đẹp Đầu và chân không tiếp đất Hít sâu, thở đều, đập dây rất mạnh, rất chuyên nghiệp Gương mặt cô ấy nhễ nhại mồ hôi, làn da hơi phiến hồng Cả cơ thể đều tràn đầy năng lượng cùng những đường nét gợi cảm, đẹp đẽ Khi ngắm những bức ảnh so sánh của cô ấy ở trên tường Tôi đã thấy kinh ngạc lắm rồi Lúc được nhìn người thật lại càng cảm thấy rung động và khâm phục hơn nữa Mặc dù tôi không biết quá trình rèn luyện thân thể này của cô ấy đã duy trì đều đặn và kiên trì suốt bao nhiêu năm. Nhưng cô ấy khiến tôi tin rằng những ai có lối sống nền nếp, kiên trì, vóc dáng sẽ càng ngày càng được cải thiện, xinh đẹp hơn. Duy trì lối sống nền nếp này giúp cho làn da càng ngày càng đẹp. Tôi có một cô bạn, cô ấy đã kiêng ăn đường rất nhiều năm rồi. Còn nhớ cách đây rất lâu, tôi đi mua sắm với cô ấy. Thấy khát quá, tôi bèn chỉ vào cửa tiệm đồ ngọt, hỏi cô ấy có muốn tới đó ngồi một lát hay không. Cô ấy ngập ngừng dây lát rồi hỏi tôi, hay là vào quán nước ép hoa quả tươi bên đường ngồi. Tôi bảo, thế nào cũng được. Cô ấy liền khoác cánh tay tôi cùng nhau đi tới quán. Dọc đường đi, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang kiêng đường. Nhân viên quán nước ép trái cây cho vài loại hoa quả tươi ngon vào trong máy ép, sau đó lấy một chiếc ly đong nhỏ ra, rót một lượng không biết là mật ong hay nước đường vào cùng. Cô bạn tôi vội vàng ngăn lại cậu ấy, bảo không cần cho thêm nữa, cô ấy chỉ uống đồ nguyên chất thôi. Hai chúng tôi vừa đi vừa uống, tôi tò mò hỏi cô ấy, vì sao phải kiêng đường? Cô ấy nói, Trước kia da cô ấy đẹp lắm, mấy năm học đại học rồi lại học cao học ở Trùng Khánh. Ngày nào cũng làm nồi lẩu, rồi ăn đồ cay nóng, chẳng quan tâm gì đến làn da. Thế mà da rẻ vẫn mịn màng, trắng trẻo Sau khi ra trường, liên đến thành phố ven biển này để sinh sống và làm việc. Không biết do không hợp phong thủy hay là vì quá áp lực, mặt cô ấy bắt đầu nổi mụn. Sau khi mụn lặn đi, lỗ chân lông bắt đầu to ra. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có một chấp niệm nào đó đối với vẻ ngoài của mình. Trong mắt tôi, cô bạn tôi lúc nào cũng xinh đẹp dạng người, thì thoảng mọc vài cái mụn cũng đâu hề hấn ảnh hưởng gì. Nhưng cô ấy lại quyết tâm thay đổi hết những thói quen sinh hoạt xấu của mình để cải thiện làn da. Không thức đêm, chăm chỉ vận động thể thao, chú trọng việc chống nắng. Thường xuyên chăm sóc da Về khoản ăn uống Cứ như thể cô ấy đang biến mình Thành vật thí nghiệm Đầu tiên kiêng ăn hải sản một thời gian Sau đó so sánh tình trạng của da Rồi lại kiêng ăn đồ cay nóng một thời gian Để so sánh đối chiếu Không khác gì Thần nông nếm trăm loại thuốc Về sau cô ấy phát hiện nguyên nhân Khiến mình mọc mụn là do đồ ngọt Chỉ cần ăn bánh kem có bơ sữa Là hôm sau sẽ mọc mụn luôn Thế là cô ấy bắt đầu kiêng đường Không phải là đường tự nhiên có trong hoa quả hay tinh bột Mà là các loại đường công nghiệp có trong bánh kẹo, đồ ngọt, trà sữa Mua đồ ăn vặt bắt buộc phải xem kỹ thành phần Những loại đồ ăn vặt chỉ cần có một loại đường trắng trong thành phần thôi Cũng sẽ không bao giờ lọt được vào giỏ hàng của cô ấy Mấy món như bánh donuts, bánh kem chocolate Hầu như cô ấy không hề động vào. Tôi không thích ăn đồ ngọt nên không thể hiểu được sự gian khổ của cô ấy trong quá trình kiêng đường. Nhưng cô ấy nói đây đều là những món mà trước kia cô ấy yêu thích nhất. Lúc yêu đương nồng nàn, sẽ ăn đồ ngọt để chúc mừng. Mỗi khi áp lực học hành đè nặng lên vai, cô ấy lại muốn ăn đồ ngọt để giải tỏa. Tôi đặt mình vào vị trí của cô ấy. Thử nghĩ xem, nếu phải kiêng những món ăn mà mình yêu thích nhất thì sao? Bỗng nhiên cảm thấy cô ấy thật tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tôi lại hỏi cô ấy, sau khi kiêng đường, da rẻ có thay đổi gì hay không? Cô ấy nói, các nốt mẩn lặn đi rất nhanh, làn da trở nên căng mịn, mỡ màng hơn, còn giảm được cân nữa. Nếu có vô tình ăn phải đồ ngọt, cũng không đến mức lo lắng, sợ hãi như ăn phải thuốc độc. Chỉ cần cố gắng hạn chế được càng nhiều càng tốt Tôi đã quen biết cô ấy được 5 năm Từng chứng kiến lúc cô ấy mọc mụn Lối sống nền nếp quy củ trong ăn uống của cô ấy Khiến tôi cảm thấy Cho dù tính chất làn da mỗi người mỗi khác Nhưng nếu tìm được phương thức phù hợp với mình Và kiên trì thực hiện trong một thời gian dài Chắc chắn sẽ có kết quả tốt Duy trì lối sống nền nếp Giúp cho thể trạng cơ thể càng ngày càng tốt lên Trong kỳ nghỉ quốc khánh Anh trai và chị dâu từ thâm quyến đến chơi Chị dâu chuột khen dáng đi của tôi trông rất có khí chất Ôi trời ơi, lối sống nền nếp mà tôi cố gắng duy trì Cuối cùng cũng không uổng phí Hồi nhỏ thể trạng của tôi đã không được tốt lắm Hồi bé tôi rất cao Để hòa đồng hơn với các bạn cùng trang lứa Tôi thường hay gù lưng xuống. Mỗi lần bố mẹ tôi trông thấy, chắc chắn họ sẽ lại cho tôi một cú huyền minh thần trưởng vào lưng. Họ càng mắng tôi, tôi lại càng hư mũi xem thường. Lớn lên rồi tôi mới thấy được tác hại. Nhìn ảnh chụp chân thực là muốn đánh cho người chụp một trận. Nhìn thấy ống kính máy quay là chỉ muốn tránh đi. Đốt sống cổ của tôi lúc nào cũng thấy đau nhức Mỗi lần đem vứt giày cú đi, đều trông thấy đế giày đã mòn hết cả. Đi massage chân, lại bị thợ massage, hai vai bên thấp bên cao, không đều nhau. Có một lần tôi đã tìm tới chuyên gia để điều chỉnh lại vóc dáng, thể trạng. Chuyên gia bảo tôi đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại, bước chân tại chỗ rồi cố gắng giơ cao chân lên. Tôi nhắm mắt bước tại chỗ khoảng nửa phút. Mở mắt ra đã thấy mình di chuyển được hơn một mét rồi Hơn nữa còn quay người sang hướng khác Chuyên gia nói rằng xương chậu của tôi nghiêng về phía trước Vai hơi khom và giúp tôi phân tích nguyên nhân Đồng thời dạy tôi vài động tác tập Tôi cảm thấy dáng người, tư thế của mình đã hình thành suốt bao nhiêu năm qua Chưa chắc vài động tác mà chuyên gia vừa hướng dẫn đã có thể điều chỉnh ngay được mà cần phải chú ý nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày nữa. Một cô bạn xinh đẹp của tôi nói với tôi rằng tư thế đứng dán lưng vào tường rất có công dụng. Vì thế tôi đã kiên trì mỗi ngày đứng như vậy khoảng 10 phút, cố gắng để phần gáy và hai bên vai cũng phải dán sát vào tường, còn thường xuyên nắm hai tay về phía sau để lưng có thể kéo thẳng. Không phải tôi tự khen mình, Nhưng tôi cảm thấy tư thế, vóc dáng của mình đã cải thiện hơn rất nhiều so với các phương diện khác. Mấy lần về nhà gần đây, bố mẹ đã không còn phải thi triển huyền minh thần trưởng với tôi nữa rồi. Viết tới đây khi gõ những dòng chữ này, xương vai của tôi vẫn luôn mở, lưng thẳng tắp, thật muốn trao tặng giải thưởng cho chính mình. Người có ngoại hình đẹp, không chỉ đẹp về ngoại hình... Tôi đã từng đọc được một vài số liệu như thế này Người có ngoại hình bình thường có mức thu nhập thấp hơn 15% so với người có ngoại hình ưa nhìn Người béo phì có mức thu nhập thấp hơn 17% so với người có vóc dáng tiêu chuẩn Người có vóc dáng cao giáo có mức thu nhập cao hơn người thấp lùn 16% Tôi không tra cứu nguồn gốc cụ thể của số liệu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi những người có ngoại hình đẹp, biết giữ gìn phóc dáng, biết chăm sóc làn da. Những người có thể trạng, tư thế đẹp, biết cách ăn mặc trang điểm, không chỉ có thu nhập cao, hơn nữa còn dễ dàng có được cơ hội để thăng tiến. Những người biết cách chăm chút cho vóc dáng, làn da, tư thế của mình, rất có khả năng cũng sẽ giỏi giang trong công việc, trong ứng xử cũng như trong việc tu dưỡng cho bản thân mình. Những người từng giảm béo, từng chăm sóc da, từng phẫu thuật thẩm mỹ đều biết, chỉ một chút tiến bộ nhìn thấy được bằng mắt thường thôi, đằng sau là biết bao suy tính, biết bao kiên trì, nhẫn nại. Từng có một độc giả hỏi tôi rằng, tôi đánh giá như thế nào về câu nói, nhan sắc chính là chính nghĩa. Tôi nghĩ, nhan sắc không chỉ là gương mặt, nó còn bao gồm cả vóc dáng, làn da, tư thế, thậm chí là cách ăn mặc và trang điểm nó là tổng thể ấn tượng ban đầu của mọi người đối với một con người theo tôi nhan sắc ngày một đi lên mới là chính nghĩa những cô gái xinh đẹp đều có một lối sống nền nếp được duy trì suốt một thời gian dài mà những cô gái như thế đâu chỉ xinh đẹp không đâu Chương 6 Lý trí là sức quyến rũ lớn nhất Của một người phụ nữ Có một chàng trai trẻ Anh Tuấn sáng sủa Bằng đôi mắt sáng ngời Đã kể với tôi Về trải nghiệm Có một cô vợ chưa cưới Đầy lý trí Thì sẽ như thế nào Mỗi lần cãi nhau Đấu khẩu với nhau Ngay cả lúc mồm năm Miệng mười đả kích Chỉ trích nhau Cô ấy vẫn giữ nguyên Được nguyên tắc Nói chuyện mạch lạc Thứ nhất Thứ hai, thứ ba Hoặc trước tiên, tiếp đến Sau đó, tóm lại Nói năng có trình tự Có bố cục rõ ràng Mấy hôm sau làm hòa Cô ấy sẽ đi sâu Phân tích xem nguyên nhân dẫn tới cuộc cãi nhau đó là gì Từ quan điểm Trạng thái tâm lý Cho tới cách thức giao lưu Nói chuyện với nhau Từ suy nghĩ trong tiềm thức Cho tới cách biểu đạt Đồng thời đưa ra vài ý kiến đóng góp để có thể hạn chế được những cuộc tranh cãi tương tự Có một lần cô ấy bị một người lạ mặt vô cớ gây sự trên tàu điện ngầm Sau khi xuống khỏi tàu Cô ấy cũng chỉ buồn bực một lúc là lấy lại được tâm trạng ngay Cô ấy nói Tức giận sẽ sản sinh ra cortison Gây ảnh hưởng đến nội tiết tố Đồng thời gây ức chế lên gan và thận Khiến cơ thể dễ bị lão hóa Đến quầy mỹ phẩm mua đồ dưỡng da Cô ấy không bao giờ tin vào những lời quảng cáo Hay những lời có cánh của nhân viên bán hàng Toàn tự mình tập trung nghiên cứu thật kỹ thành phần Có lần cô ấy còn ghi chép lại thành phần chính Của một thương hiệu essence nổi tiếng Sau khi về nhà tra cứu đủ lại số liệu Liền quyết định không mua nữa Hỏi cô ấy tại sao lại chia tay với người yêu cũ Cô ấy nói rằng Sau khi ở bên nhau một thời gian Mới hiểu ra Tình cảm mình dành cho anh chàng bạn trai cũ đó chỉ là thiện cảm cùng ỉ lại chứ không phải là tình yêu, chia tay càng sớm càng tốt cho cả đôi bên. Có một lần cậu bạn tôi phát hiện trên cánh tay mình có một vết sưng nổi mẩn lên, thế là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau khi biết chuyện, cô bạn gái lập tức đi tra cứu tài liệu, còn hỏi ý kiến của những người bạn học ngành y của cô ấy, phân tích đủ loại khả năng... Để có được kiến thức cơ bản rồi mới cùng cậu ấy đi khám Hứa sẽ luôn ở bên cậu ấy không rời một tóc Cậu ấy nói trước khi quen biết vợ chưa cưới của mình Cậu ấy không bao giờ ngờ được rằng Một cô gái đầy lý trí lại có thể quyến rũ thu hút đến như vậy Càng có tuổi tôi càng thích những cô gái lý trí hơn Lấy ví dụ từ những vai diễn trong phim ảnh Trước kia tôi thường yêu thích những cô công chúa nhỏ hoạt bát đáng yêu hoặc những cô gái nhỏ ngọt ngào ngốc nghếch hồn nhiên, ngây thơ. Bây giờ những hình tượng như thế hầu như không thể nào lọt nổi vào tầm mắt của tôi nữa rồi. Giờ đây những nhân vật khiến tôi mê mẩn đến sâu sắc phải là chính trị gia Claire Underwood đầy dã tâm, luôn bình tĩnh, chắc chắn trong phim ván bài chính trị, phải là Alicia luôn đầy tiếng xấu, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất trong phim Người vợ tốt. Phải là Elizabeth luôn đưa ra những kế sách, phương án giải quyết để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong phim Madame Seacrest G. Phải là nhân vật Andy luôn cẩn trọng, lý trí, lạnh lùng, giỏi giang trong phim Hoan lạc tụng. Điểm chung của các nhân vật trên chính là lý trí. Cho dù hôn nhân không thể biết trước được điều gì, cho dù sự nghiệp rơi xuống đáy vực, cho dù cuộc đời đầy dẫy những gian chuân, khúc khủiểu, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn luôn mang trên mình một lớp áo giáp đầy lý trí, vừa thể hiện được cái tôi lại có thể bảo vệ được cái tôi của mình. Trong các nữ diễn viên Trung Quốc hiện nay, tôi rất thích tôn lệ, dù Bạch mi đã từng đánh giá về tôn lệ như thế này. Ngoại hình càng ngày càng đằm thắm, Tinh thần lại càng ngày càng kiên định. Chuyện gì cô ấy đã nhận định, chắc chắn thì không ai có thể cản nổi. Ví dụ như chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái, có sinh con thứ ba hay không, tất cả đều do cô ấy quyết định. Cô ấy có được sự lý trí mà phụ nữ bình thường ít khi có được. Có một lần cả nhà Du Bạch mi cùng gia đình Đặng Siêu đi du lịch, lúc đang ngắm cảnh biển mênh mông. Đặng siêu chợt nổi hứng chạy như bay về phía trước, cảm thán cuộc đời mới tươi đẹp làm sao. Thế mà Tôn Lệ lại buồn buồn đi đằng sau anh bàn chuyện công việc. Có mấy kịch bản anh thử nhận xét và đưa ra phán đoán cho em. Tôn Lệ có phương thức để quản lý chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng vô cùng nghiêm ngặt. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long đánh giá cô là một người. Trong cuộc sống vô cùng chín chắn, ổn định nhưng lại có lối diễn xuất xuất thần. Cuộc sống lý trí giúp cô ấy có được cách biểu đạt giàu cảm xúc hơn. Sự phân tích lý trí khiến cô ấy càng có nhiều cơ hội gặp được những kịch bản hay và những đạo diễn giỏi. Một người phụ nữ lý trí sẽ sống một cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi. Từng có một độc giả nữ nhắn tin cho tôi. Nói rằng mình đã yêu phải một người không nên yêu Anh ta không có tinh thần cầu tiến trong công việc Còn thường chê bai cô ấy ngay trước mặt bạn bè Vừa yêu đương với cô ấy, lại vừa nhòm ngó cưa cẩm người khác Mỗi khi cãi nhau, anh ta thường nói những lời lẽ thô tục với cô ấy Cô ấy biết rõ, bạn trai mình có rất nhiều khuyết điểm Nhưng vẫn chết mê chết mệt anh ta Khiến bản thân mình luôn phải chịu đủ mọi tổn thương cay đắng. Tôi không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh cụ thể của cô ấy, nên không dám bình luận đánh giá gì nhiều, chỉ giúp cô ấy phân tích nguyên nhân. Cô ấy cũng dần dần thông suốt, sáng tỏ hơn. Đời sống tình cảm cũng như những đau khổ trong cuộc sống của cô ấy đều bắt nguồn từ việc coi thứ tình yêu ngược tâm ấy là tình yêu chân thành, bắt nguồn từ việc Cô ấy đánh mất hết lý trí của bản thân. Cô ấy hy vọng bản thân có thể lý trí hơn. Chí ít là không để cho những tình cảm không đáng làm tổn thương đến mình. Cô ấy hỏi tôi, Chị Sảng ơi, một người phụ nữ phải làm như thế nào để có thể lý trí hơn được? Tôi đã từng xem một đoạn phỏng vấn của Hác Cảnh Phương, người từng nhận giải Hugo, hồi còn là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Cô ấy luôn luôn lo lắng, bất an Cảm thấy bản thân mình còn thua kém mọi người quá nhiều Sau khi nhận ra mình có điểm bất thường Cô ấy bắt đầu viết những cuốn tiểu thuyết tự cảnh tỉnh Bình tĩnh, phán xét chính mình Học tâm lý học giải tỏa mọi nỗi lo âu Từ từ thoát ra khỏi nỗi bất an Dối rắm, tự chữa lành cho chính bản thân Có một câu nói của cô ấy Đã được tôi ghi chép lại trong sổ tay của mình Sau cùng con người ta rồi cũng sẽ phải bước đi trên con đường do chính ý chí và nghị lực của mình thúc đẩy Bạn càng đau khổ, càng chứng tỏ những khó khăn sóng gió từ nghịch cảnh và ý chí kiên cường của bạn chưa tương xứng với nhau Vì thế bạn không thể không thay đổi chính hoàn cảnh của mình Cho dù là sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Hoa cũng sẽ bị người khác vượt lên Nhưng Hác Cảnh Phương đã cho thấy một tâm hồn có thể tự quan sát chính bản thân, tự nắm lấy tay mình từng bước từng bước vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Trong một bài phỏng vấn, Trương Manh chia sẻ, trước kia cô ấy đã từng tổ chức một chương trình bốc thăm trúng thưởng trên Weibo có tên là Mọi Người Cùng Vui, quy định người được trúng thưởng phải tự liên lạc với ban tổ chức. Nhưng người được trúng thưởng nọ, lại tìm đến Weibo chính thức của chương trình trong ngày nghỉ, vì vậy chưa kịp có phản hồi ngay. Thế là người đó liền repost Weibo của Trương Manh. Tài khoản Weibo có mấy trăm nghìn người hâm mộ của cô ấy, suýt nữa đã bị khóa. Cô ấy nhanh chóng đứng trên lập trường của người được chúng giải kia để giải quyết vấn đề. Sau vụ việc, tất cả các bộ phận đều phải truy xét rõ căn nguyên, ngọn ngành để lập ra những quy định mới cho chương trình. Rất nhiều người khi vấp phải trường hợp này Thường sẽ bực bội Trách bóc người được chúng giải nọ Nhưng Trương manh không hề giải quyết mọi việc bằng cảm tính Mà rất bình tĩnh phân tích Đào sâu nguyên nhân Xác định lại sự việc một cách hệ thống Rồi mới quy trách nhiệm Tránh không đi theo vết xe đổ Người có thể dùng lý trí để giải quyết mọi việc Cũng sẽ biết nghỉ ngơi một cách lý trí Lúc phỏng vấn Trương manh Lắng nghe lịch làm việc dày đặc Kín mít hàng ngày của cô ấy Tôi bèn hỏi Phải duy trì sự lý trí trong suốt cả quá trình dài Với cường độ cao như vậy Liệu có mệt mỏi không? Cô ấy nói So với sự mệt mỏi một cách lý trí Tôi lại càng cảm thấy căm ghét cảm giác Không thể kiểm soát Không thể khống chế được hơn Lựa chọn lý trí là bởi vì Hành động một cách lý trí Sẽ tránh được rất nhiều mối họa nguy hiểm những mỏi mệt, giá rời trong cơ thể cũng như tâm hồn đều có thể dùng lý trí để khôi phục. Cô ấy nghiên cứu rất nhiều bí kíp để bảo vệ sức khỏe, dùng rất nhiều cách thức để cơ thể mình đạt được trạng thái tốt nhất. Lúc cơ thể đang ở trạng thái tốt nhất sẽ giải quyết những việc quan trọng, ví dụ như xem phim có thể làm sống lại cuộc đời của người khác. Dùng tinh dầu cam và bưởi đào có thể giúp giảm bớt áp lực, tập Piram Yoga, đi spa để tìm lại sức sống dồi dào Những người phụ nữ lý trí, sau khi mắc sai lầm Sẽ kịp thời sửa chữa, bù đắp Biết tránh xa những người khiến bản thân lãng phí tinh thần và sức lực Biết dành thời gian để làm những điều tốt đẹp Không sống theo miệng số đông Chỉ số phận nằm ngoài tầm kiểm soát Họ sẽ xây dựng nên một trình tự cho cuộc sống của mình Để bản thân có thể tiếp tục kiên trì và vượt qua được khó khăn. Muốn dẹp loạn bên ngoài, bắt buộc phải an ổn từ bên trong trước đã. Làm sao để cảm thấy an ổn? Hãy bắt đầu từ lý trí.